0: Hallo, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität und natürlich auch um das Thema Schamanismus. Und in dieser Folge gehe ich auf die Kernessenzen des Schamanismus ein, die ich entdeckt habe. In der früheren Folge habe ich ja so von den, von den Gemeinsamkeiten äh, erzählt von den Gebräuchen, die es überall da gibt, wo der Schamanismus lebendig ist. Darunter oder da drinnen in diesen Gebräuchen, da liegen noch weitere Kernessenzen, wie so eine, wie so eine, so eine innere Struktur. Und man könnte auch sagen, so die roten Fäden des Schamanismus. Ne? Da liegen so rote Fäden drin. Und wenn man die kennt, dann kann man Schamanismus nochmal viel, viel besser begreifen, und dann kann man darauf äh, aufbauen und auch eine zeitgemäße Art äh, Schamanismus zu praktizieren und zu leben, äh, ja, erschaffen. Das ist das, was ich gemacht habe. Dazu aber äh, später mehr in weiteren Folgen. Jetzt soll es hier erstmal um diese Kernessenzen gehen. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass ich in diesem Podcast den so Schritt für Schritt aufbaue. Ich möchte dich so Schritt für Schritt ins Thema Schamanismus und dieses ganze Nicht-Alltägliche einführen, weil dann ähm, ja, wirst du alles, was später im Podcast kommt, einfach nochmal viel besser begreifen können. Also Krafttiere, Pflanzengeister, dies, diesen ganzen Nicht-Alltäglichen Bereich, ne, so ein bisschen aufgebaut wie so eine philosophische Abhandlung. Die Begriffsdefinitionen fehlen noch. Ähm, die kommen vielleicht später. <lacht> okay, was sind, die, was sind die Essenzen des Schamanismus? Ich habe das so unterteilt in theoretische Essenzen und in praktische Essenzen. Fangen wir mal mit den theoretischen Essenzen an. Beim Schamanismus hat man so ein ganz charakteristisches, bestimmtes Verständnis von der Welt, wie die Welt sozusagen funktioniert, wie die aufgebaut ist. Und das ist so die Grundlage, auf der dann auch die Praxis aufbaut so ein erster erster, wichtige, erster wichtiger roter Faden oder eine Essenz ist, im Schamanismus weiß man, geht man davon aus, dass alles, was es gibt, eine große Einheit ist. Alles ist sozusagen Teil eines großen Ganzen. Und dieses große Ganze, das wird wieder überall ein bisschen anders benannt. Ne? Hier sagt man der große Geist so und so, da sagt man der und der Gott oder was weiß ich was. Oder einfach noch das große Bewusstsein oder es ist egal, wie man das benennt. Äh, man könnte einfach sagen, alles was ist. Ja. Aber im Schamanismus ist das eine Kernessenz. Man geht einfach davon aus oder weiß das aus Erfahrung, dass alles, was es gibt, ein großes Ganzes ist. Eine zweite Essenz ist im Schamanismus, die Welt, die wir es im Alltag erleben, ist nicht nur materiell, also so greifbar, wie wir das kennen mit, mit den Körpersinnen, sondern die Welt ist multidimensional aufgebaut und sehr reich bevölkert in anderen Dimensionen. Nicht nur in unserer Alltagsdimension, sondern auch in den anderen Dimensionen. Da geht die Post ab. <lacht> und es gibt sozusagen innere feinstoffliche Welten, Dimensionen, die teilweise mit unserer Alltagswelt interagieren die wirken aufeinander ein, gegenseitig. Und ein, ein Schamane, der kennt sich hier aus, ne? mal mehr, mal weniger. Der ist auch so Vermittler zwischen den Ebenen oder ein, ein Reisender zwischen den Ebenen. Ne? Das ist so ganz klassisch, der Schamane reist mit seinem Bewusstsein zwischen den Dimensionen und vermittelt da hin und her, geht dahin zum Lernen, zum Arbeiten, ne? so zum Vermitteln. Eine, ein dritter roter Faden beim Schamanismus ist, der Mensch ist ebenfalls multidimensional und er ist wie eine Brücke zwischen den Dimensionen. Deswegen kann überhaupt der Schamane mit seinem Bewusstsein in allen Dimensionen herumreisen, weil der Mensch an sich die Brücke darstellt. Es ist halt so, in unserem Alltagserleben blenden wir halt die, die anderen Dimensionen aus, na, damit wir eine menschliche Erfahrung machen können, eine rein menschliche Erfahrung. Sagen wir es mal so, ne? Und ähm, unser Gehirn ist auch so gemacht, das blendet das aus, ne? Und wir werden aber auch in unserer Kultur zumindest so sozialisiert, dass von Anfang an für uns klar ist, was real ist und was nicht. Und ähm, wenn wir jetzt aber unser Bewusstsein erweitern und darum geht es eben im Schamanismus, ne? Das ist auch dann ja Praxis, aber genau, dann ähm, dann können wir die anderen Dimensionen auch lernen wahrzunehmen. Oder zum Merken, dann merken wir, hey, äh, ich bin auch in anderen Dimensionen, da bin ich schon, nur ich bekomme es im Alltag nicht mit, weil ich den Fokus auf dem Alltag habe und die anderen Sachen getarnt habe oder ausgeblendet. Ne? Und wach werden für die anderen Ebenen, das ist eine, eine wichtige Essenz im Schamanismus. Dann könnte man ja einen roten Faden auch so benennen, oder Schamanismus sagt man es auch, alles ist beseelt, ne? dieses große Ganze was sich in vielen Facetten zeigt, das ist beseelt. Da gibt es keine tote Materie, Da gibt es nicht, das ist alles beseelt. Da müsste man kurz so definieren, wie, ja, was heißt denn Seele, was ist beseelt? Ne? Könnte man auch so ausdrücken, dass man sagt, jedes noch so kleine Ding besteht aus Energie und hat Bewusstsein. Eine Energie, die ein Bewusstsein hat, also ein Bewusstsein, etwas, was sich bewusst ist über etwas und das etwas bewirken kann mit Energie, könnten wir Seele nennen. Nicht jedes, nicht jedes äh, Bewusstsein, Energie, also nicht jedes energetische Bewusstsein sozusagen, ist so komplex wie ein menschliches, ist. Ne? Das ist klar. Also wenn du jetzt einen ein Stein in die Hand nimmst, ja, ähm, oder ein, ein Kugelschreiber oder irgendwas, dann könnte man sagen, okay, Kugelschreiber, das ist doch, das ist doch was Künstliches. Wie sollte das beseelt sein? Naja, es besteht aus dem Material der Erde und ein, ein schöpfendes Wesen, ein Mensch, hat sich das ausgedacht und das erschaffen. Aus dem Material der Erde und deswegen hat das, ne, das besteht aus Energie, das wird dir jeder Physiker äh, bestätigen und im Schamanismus sagt man äh, auch, weil das Teil vom großen Ganzen ist, was eben bewusst ist über sich selbst, besteht auch dieser dieser Bleistift oder oder Kugelschreiber, was auch immer, äh, aus Energie und Bewusstsein. Das ist äh, beseelt sozusagen. Ja und mit mit diesem mit dieser Beseelung sozusagen von allem, was es gibt, kann man interagieren. Und das ist ein wichtiger Teil des Schamanismus, dass man mit diesem großen Ganzen, was beseelt ist, was sich in vielen kleinen Einheiten zeigt, aber eigentlich alles ein ganzes Großes ist, dass man damit interagieren kann. Eine weitere wichtige ähm, Essenz ist, die Realität, die wir erleben, also im Alltag, die ist nicht so fixiert, wie wir das in der Schule le lernen, ne? Realität ist etwas höchst Instabiles. Das kriegen wir im Alltag nicht mit, weil wir gelernt haben, wie wir das beschreiben müssen, dass das wirkt so so stringent. ja. Aber aber eigentlich ist Realität etwas sehr Instabiles. Das wird in, in jedem Moment komplett neu erschaffen. Und das wird halt so erschaffen oder unser Gehirn baut das so zusammen, dass es so wirkt, als würde ein Moment auf den anderen folgen und wenn ich jetzt darüber gucke und da sehe ich eine Gitarre, guck schnell weg, guck wieder hin, ist die Gitarre noch da. Na, das ist unser Gehirn, baut das so zusammen. Aber eigentlich, das weiß ein Schamane, in dem Moment, wo da keiner hinguckt und das Teil da drüben als Gitarre beschreibt, dieses, diesen Bereich des Weltenhologramms sozusagen, ist das keine Gitarre, sondern nur wenn der hinguckt, der das als Gitarre beschreibt. Dann wird das für den real. Na, aber es ist sehr instabil. Also Realität fließt ständig, die ändert sich ständig. Zukunft und Vergangenheit stehen nicht fest. Alles interagiert ständig miteinander und wandelt sich. Und eben unser Verstand und unser Gehirn bauen daraus eben dieses, dieses scheinbar feste, ja so eine feste Zeitlinie auch. Aber in Wahrheit gibt es das nicht. Und das zu erfahren und das zu erkennen, das ist ein großer Bereich des Schamanismus. ne? ist natürlich auch eine Frage der, Pers der Perspektive oder eben der Beschreibung. Ne? Man kann es so beschreiben, man kann es so beschreiben. Die Frage am Ende, die man sich stellen muss, ist, in welcher Welt möchte ich leben? In einer Welt, wo die Realität fixiert ist oder in der, wo sie fließt und sich eh ständig wandelt? Und wenn man das weiß, dann kann man auch bei der Wandlung äh, mitwirken und sich steuern. Das ergibt sich dann daraus, wenn man diese Beschreibung für sich annimmt. Aber eigentlich gibt es auch nur das Hier und Jetzt. Es gibt keinen kein Beweis, dass es Vergangenheit oder Zukunft gibt. Dann könnte man sagen, ja, aber da hat jemand ein Foto aufgenommen oder ein Video von der Vergangenheit. Ja, aber das, was man sich gerade anguckt, das ist ja Hier und Jetzt. <lacht> ja, also es gibt, es gibt keine Möglichkeit, Vergangenheit zu beweisen. Es sei denn, man baut sich das eben so folgerichtig logisch zusammen. Aber die Erfahrung, die einzige Erfahrung, die wir je machen können, ist immer nur im Hier und Jetzt. Das ist, das geht da mal rein. Das ist total krass. Da kann sein, bam, das ist schon eine mystische Erfahrung dadurch. Der Beobachter bestimmt sozusagen das Ergebnis. Und die Außenwelt, die sogenannte, ist eine Beschreibung von der von der, ja, eine Beschreibung, ja, und dadurch ist es so, wie sie ist. Ähm, also, im Schamanismus geht es halt darum, okay, was bedeutet das ganz praktisch, ja, wenn man das so erkannt hat und erlebt hat. Es bedeutet einfach, dass jeder seine Realität, wie man sie selbst erlebt, dass jeder das selbst steuert, ständig. Aber ob man das bewusst oder unbewusst macht, ist egal, ob man die kollektiven Beschreibungen übernimmt und einfach sich in den Konsens reingibt begibt und sagt, okay, wenn es für alle so ist, ist es, ist es für mich auch so. Ich wurde ja auch so erzogen, ich glaube da mal dran. Oder nicht, ist völlig egal. Man steuert seine Realität selbst. Und es ist natürlich schwieriger, eine Realität steuern, wenn man sich jetzt komplett vom Konsens abkapseln möchte, weil die Masse ist natürlich sehr mächtig. Ja? Es braucht viel Energie, dann seine eigene Realität unabhängig davon zu steuern. Oder ähm, ich sage auch gerne immer so, die Welt kann man nicht ändern, aber wie man sie erlebt, das können wir sehr einfach steuern. Und äh, daran anschließend ist so ein weiterer Punkt, eine weitere Kernessenz des Schamanismus. Ähm, die Welt ist keine Welt, ähm, in der es quasi einen Raum gibt und da drin liegen voneinander getrennte Objekte rum. Ja, das wäre heißt zum Beispiel so eine klassisch-physikalische äh, Beschreibung, sondern... Die Welt besteht aus Schwingungen und Energiefeldern, aus unterschiedlichsten Schwingungen und Energiefeldern. Ja, Und da taucht man dann eben auch ganz praktisch ein. Dann kann man sich an gewisse Bewusstseinsebenen, also Schwingungsebenen, wo jemand, wo, wo zum Beispiel eine ganze Welt liegt oder bestimmte Wesenheiten, kann man sich einschwingen in deren Energiefeld sozusagen und kann man da leben. Man braucht dann immer noch einen Körper auf der Ebene, damit man da auch interagieren kann und ja. Dass man da überhaupt was erleben kann. Und ein weiterer Punkt schließt da auch so ein bisschen an. Im Schamanismus geht man auch davon aus: Der Mensch ist, also Mensch auf der Erde ist nicht nur ein Klumpen Materie, der, in dem sich zufällig so Bewusstsein gebildet hat. Das denken ja manche, sondern der Mensch ist ein Zusammenschluss eines multidimensionalen, unendlichen, kreativen Bewusstseins, auch genannt Seele, und einem biologischen Gefährt. Und deswegen multidimensional. Woher wissen Schamanen solche Dinge? Nicht aus Büchern. Die haben das nicht in Büchern gelernt. Die haben das vielleicht erzählt bekommen. Ja, aber es ist auch nicht das. Die wissen das auch nicht durch Nachdenken, ne? so klassische Philosophie, wo man so Schlussfolgerungen zieht und sowas. Ähm, sondern durch eigene, direkte, subjektive Erfahrung. Weil was, was du selber erlebt hast, was du erfahren hast, das ist, das ist echtes Wissen. Das ist Wissen schafft äh, durch Erfahrung. Das ist, oder anders ausgedrückt, Wissen schafft man durch Erfahrung. Das ist echte Wissenschaft. Ja, Und solange man einfach nicht selber dieses Wissen geschaffen hat, also diese Dinge erfahren hat, ist es leider halt so, dass, dass, dass das Infos sind, die man glauben kann oder nicht glauben kann, aber nur wenn man selber diese Dinge erfahren, erkannt hat, dann hat man echtes Wissen. Und, ähm, aber das Spannende ist ja, genau genommen denken wir Menschen ja, dass wir so viel wissen, äh, was wir irgendwann mal gelernt haben in Schulbüchern oder Google oder sonst was, was wir alles an Infos anhäufen. Das sind aber eigentlich alles nur Informationen. Das ist kein echtes Wissen. Ja, Wir glauben einfach, Ganz viele Leute an, an, an gewisse Infos und dadurch entsteht eine gemeinsame Realität, wo sich alle einig sind. Und es gibt so eine, so eine kollektive, übereinstimmende Grundmeinung darüber, was real ist und was nicht real ist. Ne? Wenn dann einer auf, auftaucht und sagt, für mich ist was anderes real, dann ist er verrückt. Ja. So. Also ich, ich werte das nicht, aber das, das ist halt so. Man hat so einen, so einen Konsens in der Realität. Ne? Aber es gibt eben noch viel viel anderes, was was davon abweicht oder darüber hinausgeht, ne? was das so transzendiert. Aber auch solche solche Paradigmen, ne? die die wechseln ja auch von Zeit zu Zeit. und Wenn man mal genau hinguckt, ist gar nicht so lange her, ein ne? klassisches Beispiel, dass alle geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist mit einem Rand, wo man drüber hinausfallen kann. Aber viele glauben da ja heute noch dran. So Und dann sind einige nachschauen gegangen haben gemerkt, nee, wenn ich da einmal mit dem Schiff entlang fahre, da gibt es kein Randzeug, ich komme auf der anderen Seite raus, ne? Und dann gab es die eine neue Beschreibung der Welt von der Erde und sagt, man, das ist eine Kugel, ja. Und äh, bald heißt es vielleicht irgendwann mal, nee, Kugel stimmt nicht, es ist ein vierdimensionales Hologramm. <lacht> so. Und dann kommt vielleicht dummer was anderes, ja. Und je nachdem, wie das Paradigma da ist, ähm, ändert sich einfach auch die Realität und die, und die Lebenswelt, der Alltag ändert sich, ne? Und wie Menschen einfach dann, ja, ihren Alltag leben. Im Grunde werden da einfach von Zeit zu Zeit die Beschreibungen der Realität ausgetauscht. Was man aber nicht vergessen darf: Diese Modelle und diese Beschreibungen, die sind nicht die Wirklichkeit, sondern die sind eben immer nur eine Beschreibung davon. Ja, aber jetzt wird's jetzt wird's ein bisschen arg philosophisch. Kommen wir wieder zum Thema Schamanismus. Das Spannende ist halt, dass das im Bereich Schamanismus, dass da halt die die Schamanen, die Menschen sich schon seit jeher mit diesen Fragen beschäftigen, mit diesen tiefen philosophischen Fragen. Aber nicht, indem sie darüber nachdenken, sondern indem sie äh, bewusstseinserweiternde Techniken gefunden haben und Möglichkeiten, wie man einfach selber nachschauen kann und das Wissen äh, die Info oder die Vermutung prüfen kann. Ja, Und das ist so eine, so eine direkte Wissenschaft, die weit über die äh, materielle Alltagserfahrung hinausgeht. Okay, jetzt kommen wir noch zu den praktischen Essenzen des Schamanismus. Ja. Also was natürlich ganz oben auf der Liste steht, sind äh, Trance-Techniken. Ja, Trance-Techniken. So eine archaische Trance-Technik. Was ist damit gemeint? Was ist Trance überhaupt? Ähm, eine schamanische Trance ist, dass man seine volle Aufmerksamkeit, seinen vollen Bewusstseinsfokus auf, den, auf ein nicht alltägliches Phänomen richtet. Zum Beispiel in eine andere Dimension. Auf ein Krafttier, auf einen Baumgeist, auf eine Energie im Raum. Und dadurch äh, Flutscht man sozusagen mit dem Bewusstsein und mit seinem Energiekörper aus dem Physischen raus, also aus, der, aus der Alltagsbeschreibung und landet dann in einer anderen Beschreibung, in einer höher schwingenderen, in einer nicht materiellen Ebene. Oder kann eben im Alltag nebenbei, das geht ja auch gleichzeitig, man kann auch mit dem Bewusstsein im Körper bleiben und gleichzeitig sich noch mit einem Krafttier unterhalten. Trance-Techniken, das ist eine schamanische Essenz auf jeden Fall. Und dazu gehört natürlich dann äh, Bewusstseinskunst, also wie man das Bewusstsein erweitert und wie man die Realität steuert. Ne? Realitätssteuerung finde ich ein super moderner Begriff für das, was man früher Magie genannt hat. Magie, ne? also ich meine nicht Zaubertricks mit Hase aus dem Hut, sondern Magie, wie man ähm, man weiß dort, dass, ne, dass die Außenwelt ein Spiegel von der Innenwelt ist und das, das spiegelt sich gegenseitig und Zwischendrin ist dann das Ich, was das beobachtet, und da findet Realität statt und Energie lenkt und dies und das. Und das ist Magie. Ja? Und ich finde viel besser Realitätssteuerung. Das gehört zum Schamanismus dazu. Und dafür muss man sein Bewusstsein erweitern, dass man überhaupt erstmal erleben kann oder erkennt, in was für einer Welt lebe ich überhaupt. Wie funktioniert denn das mit der, also wie, wie, wie steuere ich die denn unbewusst? Und wenn man diese, diese Geheim diese Geheimnisse entdeckt hat, ja, dann kann man anfangen, die Welt bewusst mitzusteuern. Und da, da geht es dann richtig ab. Eine weitere praktische Essenz des Schamanismus ist die Zusammenarbeit mit Naturkräften und Naturgeistern. Ja, das ist natürlich diese, ja, mit Mutter Erde zusammenwirken und alles, was da ist. Das ist natürlich eine, eine große praktische Essenz, ja. Und dann ähm, geht es da im Schamanismus, wenn's, also wenn es um Heilarbeit geht, darum, ähm, innere geistige Ebenen zu harmonisieren, weil man gemerkt hat, wenn man diese harmonisiert, äh, können die körperlichen Ebenen erst so richtig harmonisiert werden und dadurch auch die Alltagserfahrung. Also man setzt dort sozusagen bei den inneren geistigen, nennen wir es mal seelischen oder psychischen oder wie auch immer Ebenen an und harmonisiert dort. Wenn quasi der Alltag oder der Körper in eine Disharmonie gekommen ist. Das ist auch eine praktische Essenz. Ne? Gut, man, man gibt auch dem Körper das, was er braucht und man guckt auch auf den Alltag. Aber man findet in der Regel dann die Ursache innen. Ja. Eine weitere praktische Essenz ist, dass egal wie man es nennt, es, es, wird, es gibt immer eine Form von tiefer Meditation. Ob man das jetzt nennt die Welt anhalten oder den inneren Kommentator beenden oder wie auch immer, oder, oder Gedankenlehre, eine Form von tiefer Meditation, weil in diesem Bewusstseinszustand, da ist es erst möglich, quasi mit dem Bewusstsein, sich vom Körperlichen, Alltäglichen zu lösen und in andere Ebenen einzustrecken. Ähm eine weitere praktische Essenz des Schamanismus ist, dass man auf der Ebene der Lebensenergie arbeitet. Es gibt Energetikübungen, weil man weiß, man braucht Energie, um gewisse Dinge zu bewirken. Allein schon, um die Realität zu steuern oder für Heilarbeit. Und da gehören auch dazu Entspannungsübungen, Loslassübungen und sowas, was ich nenne, so die Hingabe an das Größere Selbst, dass man das kleine Ego, dass das nicht so wichtig ist beziehungsweise das sogar aufgibt und sagt, hey, dieses kleine Ego, was immer im Mangel, Mangel lebt und denkt, es ist so wichtig immer, was sich selbst so wichtig nimmt und seine Probleme, das ist nicht wichtig. Es gibt ein größeres Selbst, einen größeren Kontext und der ist viel wichtiger. Und da passiert viel, viel mehr. Da ist das Wunder des Lebens. Ne? Und da begibt man sich rein. Und ähm, was zur Praxis eben da auch dazu gehört, in, alt, in andere Dimensionen, Welten reisen und daraus Nutzen ziehen, und für all das braucht man Techniken der außersinnlichen Wahrnehmung und außersinnlichen Handlungsfähigkeit. Das sind so die praktischen Essenzen des Schamanismus. Ne? So, ich fasse das nochmal so die wichtigsten Punkte vielleicht kurz zusammen, die wichtigsten drei Punkte. Der erste könnte man so sagen, die Welt ist magisch und die Außenwelt eine Spiegelung der inneren Welt. So so eine wichtige Essenz des Schamanismus, ne? Zweite wichtige Essenz des Schamanismus, zusammenfassend: Schamanen erwerben oder trainieren oder entdecken in sich besondere magische Fähigkeiten, mit denen sie in die multidimensionale Welt eintauchen können und das auch tun und daraus einen Nutzen ziehen. Und das dritte, dritte wichtige Essenz, zusammenfassend: Im Schamanismus hat man Verbündete im Reich von Mutter Erde. Tiergeister, Pflanzen, Steine, Pilze, Elemente, solche Sachen. Genau. Ich hoffe, das war nicht zu abgefahren für dich. Ich hoffe, du konntest gut folgen. Ähm, Stichwort folgen. Folge sehr gern äh, meinem Podcast in deiner Lieblings-Podcast-App, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast oder so. Und ich würde mich auch sehr freuen über eine super Bewertung, wenn es dir gefallen hat und auch eine tolle Rezension. Und wenn du Menschen kennst, für die das hier auch interessant ist, vielleicht diese Folge oder auch mein ganzer Podcast, dann teile sehr gerne den Link. Würde mich freuen, wenn viele Menschen das hören können. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du zugehört hast. Und dann vielleicht bis zur nächsten Folge. Mach's gut.